0: Como en todo, como en la salud, por ejemplo, un diagnóstico adecuado es lo único que te va a permitir un tratamiento adecuado. Si no tienes ¡Exitosa! el diagnóstico, no vas a curar al paciente. Si no tienes el diagnóstico correcto, preciso, de cuáles son los males que el paciente padece para poder sanarlo. Y yo creo que por ahí es por donde empiezan los problemas en el Perú. Porque nos hemos pasado discutiendo, por ejemplo, los últimos tiempos, como si el gran problema del Perú fuera la amenaza populista y el comunismo en el Perú. Pues ese no es el problema, miren lo que es Perú Libre. ¿Cuántos tiene? ¿Diez? ¿Diez congresistas? Doce, ¿no? Doce tiene. Bueno, eso es lo que queda de Perú Libre. Y, y es más... Si vamos a una asamblea constituyente como ellos pretenden, ¿cuántos representantes crees que va a tener Perú libre? ¿Cuánta gente le va a depositar su confianza a la gente que ha hecho lo que ha hecho estos dos años? Es más, lo que han hecho durante años en Junín, con el gobierno regional, que han gobernado dos veces y miren cómo está Junín, pero en fin. El problema en el Perú es otro, completamente distinto. El problema es que hemos aplicado en las últimas décadas una política, digamos, basado en el programa liberal del Movimiento Libertad o copiado mal del programa del Movimiento Libertad que ha permitido, sí es verdad, progresos en la economía peruana. Se ha abierto el, el ingreso de, de capitales, se ha honrado las obligaciones con los organismos financieros internacionales se ha protegido al Banco Central de Reserva, que es el que maneja la política monetaria en el Perú, de manera que no pueda ser utilizado como instrumento político y ha sido un factor determinante de estabilidad económica en estas décadas. Pero junto ¡Exitosa! con eso hemos atraído grandes cantidades de inversión. El problema no ha sido ese, el problema es cómo lo hemos hecho. Y lo hemos hecho sin tener un proyecto propio. Es decir, abrimos el Perú a la inversión, que traigan su billete y ahí ¿qué coño hacemos con ese billete? Pequeño detalle, que se le olvidó a alguna gente pensar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos sacado mineral, piedras, como digo yo, y las hemos exportado. Y a nadie se le pasó por la cabeza que el privilegio de tener lo que tenemos, es decir, cobre, plata, oro, o sea, tenemos todo simplemente hierro y encima ahora litio. Y lo hemos estado exportando como piedras. Y además a la hora de exportarlo ni siquiera tenemos claro qué es lo que estamos exportando, porque junto con el cobre vienen otros minerales, que nosotros ni siquiera le ponemos un valor. Entonces, a nadie se le ocurrió que no solamente había que exportar piedras, que había que agregarle valor, que teníamos la posibilidad de crear una industria. Sí, pero ¿cómo vamos a crear una industria? No tenemos nada. Bueno, por ahí se empieza, pues, tenemos lo que los que crearon industria ni siquiera tenían la materia prima. ¿Cómo hizo Corea una industria? Díganme ustedes, ¿de dónde? Si no tienen lo que nosotros tenemos. Entonces no se pensó en eso. Miren lo que nos ha pasado con el gas natural. Es decir, se ha encontrado una fuente extraordinaria de gas natural en Camisea y se nos ocurre hacer un tubo para disparar el gas para afuera y en medio de trafas. Porque supuestamente iba para México, no iba para México, nos pagaban como si fuera para México cuando en realidad se llevaba a otros mercados. O sea, ya, ya hemos ido a juicios que deberían exitosa. seguir y que hemos ganado porque nos estaban sacando la vuelta. Pero a nadie se le ocurre de una manera consistente que ese gas natural puede cambiar la vida de los peruanos desde el punto de vista de tener acceso a un combustible barato y que esa puede ser la base para un proceso también de industrialización. Pero no se ha pensado en eso. El, el, el Perú no ha tenido un plan, un destino cierto. Incluso cuando se aprueba otra de, los, de las medidas que ha sido importante para la economía en los últimos años, la ley de promoción y desarrollo agrario. Hablemos claro, era la iniciativa de un grupo de empresarios que pensaba que ahí podía haber una posibilidad de desarrollo y se aprobó y se llevó adelante, pero no era parte de una estrategia de desarrollo en el agro, que tenía que suponer el ponerle todo el punche. No solo a las grandes irrigaciones, porque lo de la agroindustria de exportación era la gran posibilidad de desarrollo no solamente de negocios, sino de generación extraordinaria de empleo y de oportunidades para la gente, sino que esto tenía que ir de la mano con un proceso de modernización de la agricultura en el campo, en la, en la sierra, perdón y que esto significaba un problema con el tratamiento del agua, que así como tenías que hacer grandes proyectos de irrigación para los grandes proyectos de desarrollo agrario en la costa, tenías que hacer también todo un tratamiento del problema del agua y resolver el problema de la infraestructura, de los accesos, y resolver el problema de la acceso al crédito y acceso a las tecnologías de los pequeños agricultores para producir una verdadera revolución en la agricultura en el Perú. Pero eso no fue parte del plan. Y junto con esto, ¡Exitosa! no se pensó que si tú te querías modernizar, si tú querías entrar al primer mundo como habían empezado a lograr otros países emergentes, se ha hablado de Singapur, ¿cómo lo hicieron? Con educación. Entonces, si la educación no es una prioridad, la educación pública, ¿y saben quién defendía la educación pública en el Perú? Don Fernando de Terry. Y se lo recordaba Alberto Fujimori cuando querían traerse abajo la educación pública. decía, oiga Fujimori, ¿usted dónde estudió? En una gran unidad escolar, ¿no? La Alfonso Ugarte, ¿eh? fíjese usted y donde estudió ingeniería en la Universidad Agraria, fíjese usted, en la Universidad Agraria, y dígame usted qué tienen en común el Colegio Alfonso Ugarte y la Universidad Nacional Agraria, que son públicas, que gracias a esa educación pública usted pasó de ser lo que era, a ser un profesional exitoso, y hay que invertir y defender la educación pública, lo decía Fernando Belaúnde defendiendo la educación pública en el Perú y acá se abandonó la educación pública. ¿Por qué creen que estamos como estamos? 154 mil millones de soles en déficit de infraestructura educativa, es decir, de colegios, de ventanas, de... ¿Cómo hemos llegado a ese punto? Por el abandono. Porque eso va sumando cada año. Cada año que dejas de hacer lo que tendrías que hacer va sumando, 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 sumando en lo que no estás haciendo. Pero no solamente eso, la reforma del Estado. Cuando empezó el gobierno de Fujimori un discurso contra la burocracia y terminamos teniendo una burocracia más grande de la que tuvimos al comienzo, más grande, hay más gente en el aparato del Estado hoy. El problema es que esa gente no es productiva. Es burocracia. No produce. Entonces, exitosa. y tenemos un Estado, como lo hemos dicho, hasta el cansancio acá, absolutamente ineficiente y corrupto hemos creado un monstruo gigantesco paquidérmico, lento, tramposo engorroso, donde dar cada paso significa pues atravesar un laberinto de trámites enrevesados que tienen por objeto supuestamente impedir la corrupción cuando son la máquina para la corrupción porque para pasar por todos estos vericuetos tienes que ir soltando billetes y al final termina ocurriendo lo que está ocurriendo, pues, si no me van a poder desmentir que en el Perú los contratos importantes, las adquisiciones importantes pagan comisión ilegal. Y demándenme si estoy mintiendo. Porque es así, porque se ha instalado un sistema absolutamente perverso. Entonces, eso que no se hizo o eso que se hizo mal es lo que estamos pagando hoy. Entonces, ese es nuestro problema. Entonces, si existe en el Perú la posibilidad de que surjan así posiciones extremas, como la de la versión ¿no? eh, peruana de Hugo Chávez, que es Antauro Humala, que comienza como un discurso nacionalista, que quiere regresar a Velasco incluso más atrás, quiere regresar al siglo XIX y más atrás, ¿en qué se ampara? En lo que está mal en lo que no está funcionando ¿por qué creen que hay esos niveles de descontento en el sur? porque la gente está loca ¿ah? ¿qué cosa hay que hacer? hay que quitarle el voto a los cholos que votan mal cuando van a las elecciones que hacen en el Perú? para arreglar las cosas yo estoy bromeando, hay gente que lo piensa hay gente que lo piensa que voten solo los que hayan terminado el colegio ¡Exitosa! o que voten solo, o sea hay gente que piensa eso el problema es que no se han resuelto los problemas, teniendo los recursos para hacerlo, porque no ha habido un horizonte, un destino claro como país. ¿A dónde diablos queremos llegar en general y en particular en cada área y en cada región? O sea, en minería, en agricultura, en turismo. Hasta, o sea, ¿cuántas veces hay que darle vuelta al tema del turismo? Pero todo nos lleva a lo mismo. Si no tienes infraestructura, si no tienes agua potable, o sea, ¿cómo, cómo vas a poder hacer que crezca una industria y entregas la del turismo? Si no le puedes garantizar a, 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 a quienes vengan a visitarnos que no van a terminar con la salud seriamente perjudicada por las diarreas por la falta de calidad del agua. Entonces, yo creo que esa es la discusión te, que tenemos que enfrentar. Y finalmente, junto con ella... El, el, el aceptar un mínimo de civilización que supone la democracia, que es el respeto a reglas de juego. Ponernos de acuerdo sobre cuáles son las reglas de juego y comprometernos todos a cumplirlas. Y que estas reglas de juego cuenten con el respaldo de la inmensa mayoría de la sociedad. Esa es la discusión. Si la forma que tiene esto que hay que hacer, en algún momento significa una asamblea constituyente, significará pues sin miedo, porque no hay que tenerle miedo a la gente. Si hay otros mecanismos, eh, eh, por supuesto que podrían usarse, toda la, hay que estar abierto a todas las posibilidades. Pero lo más importante de todo es que si no tenemos partidos políticos que merezcan el nombre, entonces... No es que no podamos hacer nada de lo que hay que hacer en el Perú, entonces hay que hacerlos. Yo creo que la tarea hoy es organizarse. Exitosa. La tarea hoy es que la gente que tiene clara en la cabeza, claro en la cabeza, qué es lo que hay que hacer, que es más, que está construyendo países de donde está, que se hartó de los políticos, se decida a involucrarse en política. Y lo que probablemente tenga que significar eso es la creación de nuevas formaciones políticas que representen realmente, realmente, no solamente los intereses, sino sobre todo los objetivos comunes que creo que son de la inmensa mayoría de peruanos de construir un país distinto al que tenemos. Yo creo que ese es el reto del momento y cada uno, desde donde está, tiene que involucrarse. Yo soy sincero, sin quererlo, me he visto involucrado, y estoy pagando un precio por eso, por tratar de imponer un mínimo de serenidad, de sensatez, de entendimiento, por tratar de tender puentes de diálogo. Eh, se paga un precio. Bueno, hay que pagarlo, pues, hay que pagarlo. Hay que meterse en política de la forma que sea cada uno desde donde esté. Yo lo estoy haciendo desde acá, todos los días, con las cosas que estoy diciendo. Y no voy a dejar de hacerlo porque creo que sería irresponsable. Insisto, todos, desde donde estemos, tenemos que empujar en la misma dirección. Construyamos una nueva clase dirigente para este país. Es lo que nuestros hijos y nuestros nietos merecen. Soy Nicolás Lúcar. Esto es Hablemos Claro. Estamos en exitosa, la voz que integra al Perú.